0: Thomas Köhler, Ihr liebstes KI-Tool gerade. Was ist denn das?
1: Ja, das ist tatsächlich die Bing-Suche, weil das die Suchmaschine neu erfindet. Neu ist, dass es die Technologie von ChatGPT mit der Technologie der Suchmaschine Bing verheiratet, Damals oder damit erstmals eine Alternative zur Google-Suche herstellt und vor allen Dingen im Unterschied zu ChatGPT auch die Quellen. Angibt. Das heißt, die Quellen, die dann zu dieser Schlussfolgerung und zu dem Ergebnis geführt haben. Und das ist aus meiner Sicht der zentrale Aspekt für KI.
0: Hervorragend. Übrigens ein kleiner Funfact noch am Rande bei ChatGPT. Wenn man ChatGPT sagt, ChatGPT, wenn du anfängst zu fantasieren und mir Quatsch erzählst, markiere das bitte mit einem Beep, Macht das ChatGPT auch. Dann äh, Julia Finkeisen, die am häufigsten gestellte Frage an Sie. Was ist denn das? Was beschäftigt die Leute am meisten? Was wollen alle von Ihnen wissen?
2: Zum Thema KI. Was weißt du von deinen Kindern über KI und wie nutzen deine Kinder das? Man schaut offensichtlich direkt in die nächste Generation und überlegt, ja, wo bringt uns die Zukunft mit künstlicher Intelligenz denn hin?
0: Wie ist das mit ihren Kindern? Wie nutzen die KI? Ist das ganz anders, wenn sie darauf blicken, im Gegensatz zu Unternehmen beispielsweise oder im Gegensatz zu ihnen selber auch?
2: Naja, im Grunde ist es ja überall dasselbe. Man erweitert sein Wissen oder erweitert die Möglichkeiten, sein Wissen auch darzustellen und das ist aber in der Schule, in der sie sind, sie sind nicht in Deutschland in einer Schule, sondern im Ausland und da ist es auch gang und gäbe und von den Lehrern erlaubt und sogar gefördert.
0: Mehr Einblicke in die KI-Entwicklung und wie ihr das da draußen für euer Business nutzen könnt oder für euren Job, für euren Alltag. Das hört ihr von Thomas Köhler und Julia Fink-Eisen jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Vielleicht habt ihr selber schon einen chatgpt account und könnt so ein bisschen ausprobieren, mit welchen Informationen ihr die KI füttern könnt. Aber hier und da kommen dann doch wieder Fehlerquellen hervor oder ChatGPT erzählt einfach Quatsch und so weiter und so weiter. Wir können alle aber mit dieser KI ganz anders umgehen. Also wir Menschen könnten eigentlich lernen, wie wir richtig Anleitungen schreiben, um dann die bestmöglichen Ergebnisse zu erhalten. Wie? kann KI Unternehmen nicht nur verbessern, sondern auch ganz Neues erschaffen. Darüber sprechen wir heute in dieser Folge von Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters, ganz ohne künstliche Intelligenz hier am Start. Ich habe meine Moderationskarte noch auf Papier geschrieben, damit ich mir diese beiden Namen heute sehr gut merken kann. Thomas Köhler und Julia fink sind da. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank. Hallo. Das Buch von Ihnen beiden, erschienen im Campus Verlag 2024, heißt Business 5.0. Der Praxisguide für künstliche Intelligenz in Unternehmen, Chancen und Risiken. Julia Fink-Eisen, wie war es an einem Buch zu schreiben über etwas, was ja nachher eigentlich digital passiert? Gehen diese beiden Welten gut zusammen? Also für unsere Generation denke ich, gehen die Welten sehr gut
2: zusammen. Wir leben ja in beiden Welten und werden das voraussichtlich auch noch einige Jahre tun. Und von daher finde ich, ist so ein Buch auch eine gute Brücke zwischen den Welten. Ja, Und was wir machen möchten, ist ja, möglichst viele Menschen mitnehmen auf die Reise in die Welten der KI. Und dafür
0: brauchen wir natürlich Hilfsmittel wie Bücher. Unbedingt. Also es ist ja so, die Unternehmen, ich glaube auf der ganzen Welt sind, wenn wir jetzt nicht gerade in Silicon Valley sind, doch eher ein bisschen vorsichtig, was KI angeht, auch aufgrund von Sicherheitslücken, die auftauchen könnten und äh, Thomas Köhler, Sie sind unter anderem Experte für Cybersicherheit. Was sagen Sie denn, wie groß ist denn die Angst vor dem, was KI in Unternehmen auch anrichten kann gerade?
1: Ja, die Angst ist groß und sie ist berechtigt, weil KI äh, zwar, und das beschreiben wir im Buch, auf vielerlei Hinsicht segensreich wirken kann, aber auch neue Gefahren bringt. Neue Gefahren, äh, wenn man KI etwa im Kundenservice einsetzt, das dann, äh, fehlerhafte Informationen Richtung Kunde kommuniziert werden. Das sind sozusagen die trivialen Gefahren und dann gibt es sekundäre Gefahren, nämlich wenn ich eine KI von einem großen Anbieter nutze äh, und dort meine eigenen Daten hochlade, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, was passiert denn dann mit den Daten? Ist das datenschutzmäßig gedeckt und so weiter? Gerade in diesen Anfangstagen, in denen wir ja immer noch stecken, muss man ganz genau hinschauen, um nicht aus Versehen eigene Unternehmensgeheimnisse oder personenbezogene Daten äh, irgendwo hinzuladen, die dann dann möglicherweise in den Trainingsdatensatz einer KI landen. Und das ist tatsächlich ein ganz reales Risiko und es wird gerne vergessen, weil ja alles im Augenblick noch dominiert wird von den Marketinganstrengungen der großen KI-Firmen.
0: Da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer nachfragen.
1: Beat on Repeat.
0: Ich meine, Sie sind selber Unternehmer, Thomas Köhler. Sie sind Geschäftsführer einer Tech-Beratung. Sie sind bei der universitären Forschung beschäftigt, unter anderem an einer Uni in China und dann auch um, rund um Cybersicherheit, das ist hier so Expertengebiet. Muss ich mir Sie als Experten reinholen oder reicht es auch als Geschäftsführer oder als Startup, wenn ich mir einmal Ihr Buch nehme und dann mit, wirklich mit diesen sieben Schritten einmal vorangehe? Also wie würden Sie da den Ablauf sehen?
1: Also unser Buch ist natürlich der richtige Anfang, der richtige Einstieg, weil die, die jetzt sagen, okay, hier muss ich was tun und ich glaube, die Zeit ist reif für diese große Innovation, dass man sich überlegen muss, wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt, also nicht ob, sondern das wann und in welcher Form und dafür ist das Buch die richtige Basis, ja. Da auf dieser Basis kann ich mir mit den richtigen Leuten, die Kompetenzen brauche ich vermutlich auch von extern, äh, dann eine eigene Technologieplattform aufbauen oder äh, zumindest die richtigen Auswahlentscheidungen treffen. Wenn ich es etwas engagierter eingehen will, dann sind das typischerweise dann Fälle, wo dann Unternehmen bei mir aufschlagen und dann in einem Workshop oder auch in einem Beratungsprojekt, wir machen das gerade für eine große Versicherung, äh, zu eruieren, was können wir denn ganz speziell machen? Was ist denn für uns der entscheidende Vorteil, wenn wir nun KI in unserem Bereich einsetzen? Und ich will Ihnen da ein Beispiel nennen. Wir arbeiten gerade mit einer Versicherung und dort haben wir uns das Thema äh, Automobilversicherung und zwar ganz speziell das Unterthema Kfz-Haftpflicht angeschaut und haben geschaut, welche Informationen hat A, die Versicherungsbranche dazu und welche hat speziell dieses Unternehmen und was können wir daraus lernen über das, was die Versicherungsmathematiker hinaus letztendlich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon gemacht haben. Das wird super spannend, das ist so ein bisschen so ein Forschungsthema zunächst noch und das geht dann irgendwann in ein Realthema über. Aber klar ist, mit diesen sieben Schritten, die im Buch beschrieben sind, kann ich eigentlich von Anfang an, wenn ich es ernst nehme und mir die richtigen Ressourcen hole, das auch selber machen.
0: Auf diese sieben Schritte möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen, aber erstmal Julia Finkeisen. Wir hatten gerade so ein Versicherungsbeispiel. Sie sind aber nicht nur Unternehmerin, Investorin und haben so den KI-Fokus auf zeitgenössische und digitale Kunst gelegt, sondern sie haben auch im Buch ein Beispiel eingeführt, wie ja digitale Lösungen im Kunstmarkt wirklich gelingen können. Vielleicht können Sie uns da einen kurzen Einblick zu geben nochmal. Wie KI und Kunst, wo man ja denkt, hm, okay, kreative Branche, wie kann denn da die KI helfen, wie das doch zusammenkommen kann?
2: Ja, so also gerade weil es eine sehr kreative Branche ist, denke ich, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, mit KI zu arbeiten. Und ähm, ich denke, die Schwierigkeit in dem Markt ist, dass der Künstler, egal ob das jetzt ein, ein Maler oder ein äh, Singer oder Schauspieler ist natürlich immer die Kreativität für sich als Mensch beansprucht, ja, und dann gerne eine Konkurrenzsituation aufkommt zwischen KI und Künstler. Also Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass Hollywood gestreikt hat, ja. dass äh, viele Künstler eben auch sehr echauffiert sind über die KI-Apps, die Ganz spannende Kunst in Sekunden kreieren auf Bestellung, dass ähm, es gerade einen großen Streit gibt, ähm, wie denn Autorenschaft in der Zukunft gestaltet werden kann. Ja? Von daher ähm, muss man da, glaube ich, noch eine sinnvolle Brücke schlagen und schauen, wie kann denn der Mensch und die Maschine in der Kreativität sinnvoll zusammenwirken. Ja Und wenn man das einmal, also wenn man dem einmal positiv gegenübersteht und da eben auch bereit ist, sich darauf einzulassen, dann gibt es unendlich schöne, spannende und auch gute Lösungen.
0: Können Sie sich vorstellen, dass in der Kunst, also Künstlerinnen und Künstler, irgendwann mal sich von der KI Bilder generieren lassen und daraus noch etwas Neues dann machen, das Ganze mit Emotionen vielleicht füllen, vielleicht als Bühnenbildhintergrund oder so. Ich meine, es gibt verschiedene Serien auch schon, wo Deepfakes wirklich ein Thema sind, wo die Schauspielerinnen und Schauspieler bewusst... Gedeepfaked werden sozusagen. Also sind diese Kombis auch möglich?
2: Natürlich sind die möglich. Und letztendlich, für mich ist Kunst immer ein Abbild unserer Zeit. Also Contemporary Art zeigt immer die Welt, in der wir leben. Wir leben jetzt also in einer Welt, in der Deepfakes immer mehr ein Thema sind. Und selbstverständlich sollte das dann natürlich auch in der Kunst sich widerspiegeln und zeigen. Und das wird es sicherlich auch. ja. Ähm, ich glaube, das führt jetzt zu weit zu überlegen, wie man als Künstler damit am besten arbeitet. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass wir unendlich spannende äh, kreative Lösungen und, und und
0: Werke in der Zukunft entstehen sehen werden. Genau, wir sind ja hier kein Kunstpodcast sozusagen, sondern der Business-Podcast. aber trotzdem, ich wollte gerne dieses Thema einmal anschneiden. Zum einen die Cybersicherheit, aber dann eben auch die Kunst, die ja zu ihrer beider Expertise sozusagen gehören. Und wir blicken einmal auf das Buch Business 5.0 und schauen uns so ein bisschen diese Schritte an. Also ich habe das Buch hier einmal digital vorliegen, natürlich so als Buchfahne, wie wir als Journalisten einmal nennen. Und da haben sie wirklich aufgeführt, einmal KI aus der Unternehmensperspektive, also der Hype in Zahlen oder Anwendungsfelder von KI in Unternehmen oder KI und der Einfluss auf Arbeitswelt, Risiken und Gefahren. Ich würde aber sehr gerne mal, ähm, Herr Kühler, ins Detail gehen, vielleicht anhand eines Beispieles zeigen, auch wie KI in Unternehmen genutzt werden kann, damit wir es einfach von dieser abstrakten Ebene einfach mal runterholen. Meinen Sie, wir können das aber machen, so mit diesen sieben Schritten
1: anreißen? Äh, natürlich, klar. Wir haben äh, hier so ein bisschen versucht, zu strukturieren, damit Leserinnen und Leser eine Handhabe haben, wie sie tatsächlich damit umgehen sollen. Wie im Technologiebereich üblich, werden ja alle mit, ich sage jetzt mal, Marketing bombardiert. Wir wissen alle, es ist ganz einfach, aber im Detail ist es ja dann doch ein bisschen aufwendiger. Und deswegen haben wir in diesen Schritten fangen wir direkt tatsächlich bei 0 an oder bei Punkt 1 natürlich äh, und identifizieren mögliche Anwendungsfelder. Und da haben wir im Buch natürlich vorher schon einige Kapitel, die Anwendungsfelder, die es in allen Bereichen gibt, bei jedem Unternehmen, mehr oder weniger, genauso identifizieren, wie wir Anwendungsfelder, die es bestimmten Branchen gibt. Ja, also ein Beispiel Anwendungsfelder, die es bei allen Unternehmen gibt, sind zum Beispiel Sachen wie die Dokumentation von Meetings oder das Verfassen von E-Mails für die Kundenkommunikation. Das dürfte jedes Unternehmen haben, ja auch schon ein kleiner Mittelständler hat sowas. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann äh, Dinge, die sind branchenspezifisch, wo man dann zum Beispiel auch darüber nachdenkt, was kann denn KI jetzt für die Automobilbranche machen. Da kann es zum Beispiel Know-how liefern für die immer komplexere Technologie Und auf der Werkst Werkstattseite, das heißt jemand, der in der Werkstatt mit einem Fehlerbild konfrontiert ist, kann das vielleicht nicht mehr unbedingt mit einem Erfahrungswissen machen, wie man es früher gemacht hat, weil das klingt so, deswegen muss das und so und so sein, sondern hier kann äh, ein Werkstattverantwortlicher oder auch der Geselle, die Gesellin, ähm, dann plötzlich einfach mal eine KI fragen, was könnte das denn sein? Genauso können wir eben an anderer Stelle das auch dem Kunden erlauben, Dinge dann abzufragen. Und das kann ich sozusagen in einem natürlichen Verlauf, genauso wie wir miteinander reden, mit dem Auto besprechen. Und das ist ein, äh, sensationeller Durchbruch, der dann natürlich ganz speziell auf diese Branche ist. So, und das ist genau mhm. das, was unser Schritt 1 ist, nämlich einfach mal, ich sage jetzt mal im positiven Stil Sinne rumspinnen. Ja? Das ist dieses Brainstorming, wie man es auf Neudeutsch gerne sagt und sagen, okay, was können wir denn möglicherweise mit der Technologie anfangen, speziell für unsere Branche? Mhm. Was also, wir für alle Branchen anfangen können, steht im Buch ganz gut beschrieben.
0: Ja, genau. Also da müsste sich jeder und jeder mal wirklich selber einlesen. Seite 191 übrigens, ja. Schritt 1, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Dann Schritt 2 ist die Markt- und Wettbewerbsanalyse. Ich glaube, das ist eher klarer für Unternehmerinnen und Unternehmer. Dann die Entscheidung make or buy. Klar, ne, was äh, source ich aus? Wo brauche ich Expertise? Was kann ich auch vielleicht selber machen? Dann, ähm Herr Küller, Sie haben gerade den, den Finger gehoben. War das so? so oder möchte ich noch was zu sagen? <lacht>
1: Genau, das ist tatsächlich genauso mit in Kontext mit dem Schritt 5, der später kommt, zum Thema Auswahl KI-Modell. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Dieses Make-or-Buy, weil damit äh, mache ich eine strategische Ausrichtung. Bin ich sozusagen Nutzer von einem großen KI-Modell oder nutze ich irgendwas, was schon da ist und versuche das auf meine Belange zu adaptieren? Das ist das, was die großen KI-Firmen alle wollen. Die wollen alle, dass sie auf ihre Plattform gehen. Ob das mhm. jetzt Google Bart ist oder Amazon oder eben OpenAI, Microsoft, das ist immer so, dass die aktuelle Diskussion immer ist, ach, mach doch euer eigenes Chat-GPT und dann ist alles, alles, dann ist alles gelöst.
0: Ja, Julia Fink-Eisen, vielleicht können wir genau auf diesen Schritt fünfmal detaillierter schauen. Auswahl und Training des KI-Modells. Ich hatte das schon mal so am Anfang ein bisschen angerissen. Die Prompts, ja, also einen deutschen Begriff gibt es dafür eigentlich nicht. Das ist sozusagen eine Anleitung, wie ich die KI füttern kann, damit auch entsprechend gute Ergebnisse kommen. Also vielleicht erklären Sie noch mal kurz, was ist ein Prompt und wie kann ich das optimal aufbauen, so ganz praktisch, wenn ich jetzt was haben möchte von der KI?
2: Also das Wichtigste ist, dass man eben so klar und kleinteilig wie möglich die Anweisung gibt, so nenne ich das jetzt mal. ja. Es gibt diesen, diesen alten Spruch unter Programmierern, garbage in, garbage out. Das mhm. heißt, je mehr Qualität man am Anfang liefert und je präziser man ist, desto besser ist eben auch das Ergebnis. ja. Und da gibt es mittlerweile ganze Listen von, von Prompts, die man nutzen kann, die effektiv sind, ähm, die findet man auch relativ viel. Die kann man auch über uns bekommen. Und es kommt eben darauf an, in welches Thema Sie einsteigen. Wollen Sie jetzt einen Lebenslauf schreiben? Wollen Sie ein Anschreiben schreiben? Machen Sie ein Essay? Und je nachdem, und dann auch äh, muss man auch immer dran denken, auch die Zielgruppe zu erwähnen, an wen richten Sie sich? Also wie soll die Sprache sein? Ich habe gestern, ich bin hier tatsächlich in Nairobi in einem KI-Projekt mit involviert, und bekam gestern Abend beim Abendessen die Frage ja ähm, von von äh, von einer Dame, die hier im Tourismus tätig ist, die gesagt hat ja ich muss äh, unterschiedliche Webseiten machen oder ich muss unterschiedliche Ansprachen machen an die amerikanischen Touristen und an die britischen Touristen, weil nicht nur das amerikanische Englisch und das britische Englisch etwas unterschiedlich ist, sondern auch einfach die Zielrichtung, was die auf ihren Safaris erleben wollen etc. ja mhm. und so muss man also genau schauen, wer ist der Adressat, an wen richtet sich das und muss da eben auch dementsprechend das mit eingeben, mhm. die Zielgruppe.
0: Man kann ja nicht nur einen Lebenslauf machen, sondern vielleicht auch einen Lebenslauf anschreiben und dann ist es wichtig, dass die KI weiß, wie texte ich denn. ja, wie, Nicht nur, wie viele Zeichen sollen es sein, sondern welche Worte verwende ich vielleicht oder auch mal Textbeispiele von mir selber einfüge sozusagen. Also nicht, dass ich empfehlen möchte, dass man das mal machen sollte. ja? Weil ich finde, so, es gibt nichts Persönlicheres als so ein Bewerbungsanschreiben. Das sollte man dann doch nochmal alleine machen. Aber ähm, wie genau kann ich diese Anleitungen denn machen? Also wenn Sie sich die App runtergeladen haben, ich nehme jetzt
2: einfach nur beispielsweise ChatGBT und da Ihr Profil haben, dann merkt sich ChatGBT natürlich auch, äh, wer Sie sind und welchen Background Sie haben. Und nutzt das dann auch immer wieder. Also sie können sozusagen auch immer wieder eine eine Anfrage verfeinern. Man kann eben auch sagen, mach das nochmal präziser etc. Und ich rate auch immer dazu, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man seine eigenen Textentwürfe mit eingibt. ja, Und somit eben auch der KI noch ein bisschen Unterstützung gibt. Ich glaube auch, dass es einfach eine sehr sinnvolle Unterstützung ist, um noch mal ganz kurz zurückzukommen auf ein Bewerbungsanschreiben, äh, dass wir uns eben diese Unterstützung holen. Früher wäre man vielleicht zu irgendjemandem hingegangen, der damit Erfahrung hat, hätte gesagt, schau da mal kurz drüber. Jetzt machen das theoretisch dann, oder ein junger Mensch würde es dann vielleicht so machen, dass er eben selber sich hinsetzt, einen Entwurf macht und dann eben nicht mehr einen Berater oder den Onkel oder die Tante fragt, sondern äh, eben ChatGPT und da ist es dann eben einfach eine sehr sinnvolle Erweiterung und Unterstützung.
1: Auf dieser Basisebene ähm, ist kann man, wie die Julia gerade beschrieben hat, das sehr, sehr schön feintieren Die nächste Stufe mit Zielrichtung Unternehmen ist dann, wenn ich eine eigene Instanz etwa, bleib mal beim Beispiel von ChatGPT habe, äh, kann ich dann auch meine eigenen Texte hochladen. Das heißt, ich kann sagen, hier ist mein Universum, Hier ist auch die Art, wie ich äh, kommuniziere äh, und äh, orientiere dich bitte an dem Datenbestand, der von mir gespeichert ist. Das wirft die vorhin schon angesprochenen natürlich Datenschutz- äh, und Geheimhaltungsfragen auf. Also insofern sollte man damit vorsichtig umgehen, aber die aktuellen Systeme geben es schon her, dass man im Stil der Kommunikation des Hauses zum Beispiel, bei einer Kommunikation im Unternehmen, äh, durch eine solche KI sehr, sehr gute Texte bekommt. Auch in Deutsch übrigens, das wird ja immer viel diskutiert, weil die meisten Sachen sind ja äh, in Englisch die Beispiele, die wir sehen, aber die deutschen Beispiele stehen dem kaum hinterher. Mhm.
0: Ähm, ich schaue gerade nochmal auf Ihr Buch und sehe dann Schritt 6, Implementierung in den Live-Betrieb. Wenn wir jetzt so darüber sprechen, was können wir eigentlich machen und dann nochmal die Business-Brille aufsetzen, wie schwierig aus Ihrer Erfahrung, Herr Köhler, ist es denn, das Ganze dann in den Live-Betrieb wirklich zu integrieren?
1: Naja, es wird natürlich ganz klar, jede Implementierung, die man jetzt macht, also ganz egal, ob ich äh, jetzt äh, eine Instanz nehme von äh, einer bestehenden KI oder ob ich tatsächlich eine eigene KI also etwa auf Basis eines Open-Source-Modells aufsetze und mit dann trainiere, wenn ich die dann zum Leben erwecke, in Anführungszeichen, das heißt ins Internet packe, das ist ja der typische Fall, und in Richtung Endkunden freischalte, dann muss ich natürlich davon ausgehen, dass ganz genau hingeschaut wird. Das heißt, ich muss eigentlich in diesem Live-Betrieb, der technisch gar nicht so schwierig ist, egal wie ich es baue, brauche ich halt etwa einen Cloud-Server oder eine Internetanbindung an meine eigene Serverinfrastruktur. Das sind Dinge, die sind Usus, wenn sie schon mal E-Commerce gemacht haben, können sie das dann technisch gesehen auch sehr, sehr schnell machen. Also das ist kein, kein Rocket Science. Aber das Entscheidende ist dann dass natürlich jetzt in dieser Phase, wo alle sehr kritisch und sehr spitz auf diese KI schauen, äh, wir davon ausgehen müssen, dass es dann auch Trolle gibt, die ganz bewusst versuchen, äh, Dinge rauszuholen, die dann äh, gar nicht unbedingt wünschenswert sind. Und jede KI hat ihre Schwächen. Wir kennen alle das, diese Halluzinationen und wir kennen alle äh, diese Fehler. Und so hat gerade in Österreich, äh, gibt es gerade einen lustigen Fall, und zwar die österreichische Arbeitsagentur war sehr schnell und hat einen KI-Berufsberatungs-Chatbot eingesetzt. Und das ist natürlich eine coole Idee, weil das mhm. ist ja äh, für junge Leute ganz wichtig, dass ich auch mal schaue, was kann ich denn so machen? Und äh, da gibt es gerade in Österreich eine Riesenaufregung drum, weil der natürlich ganz komische Sachen empfiehlt, ja, also whatever, äh, Männern empfiehlt das Ding dann, es soll einen technischen Beruf machen und Frauen empfiehlt es, sie sollen, kein Witz, Gender Studies studieren, ja, wo wir sagen, okay, das ist ja hanebüchen, ja, aber okay, aber dieser eine Fall, der macht natürlich Schlagzeilen, so, das heißt, wenn ich jetzt eine KI implementiere im Kundenservice oder jetzt im Falle jetzt äh, Arbeitnehmersuchservice, muss ich unbedingt in dieser Beginnerzeit das laufenden monitoren. Das heißt, ich darf das jetzt nicht auch sagen, jetzt funktioniert irgendwie, jetzt lassen wir es mal auf die Menschheit los, sondern wir müssen schauen, dass wir die Qualitätssicherung betreiben. Und das ist aus meiner Sicht das größte äh, Thema in jedem KI-Projekt, was nach außen geht. Was anders ist, wenn es nach innen geht, also wenn es nur Mitarbeiter sind, dann kann ich die Mitarbeiter natürlich der Betriebsanweisung verpflichten zu sagen: Okay, jetzt meldet ihr mal, wenn da Blödsinn rauskommt äh, und äh, die Qualitätskontrolle quasi in, im Betriebsprozess haben. Aber wenn es nach außen geht, muss ich unbedingt genau hinschauen und das, das möchten wir. Unbedingt wir beide äh, den Leserinnen und Lesern mit an die Hand geben, dass es auf keinen Fall so leicht ist, äh, wie das dann in der Werbung immer suggeriert. Wird.
0: Das Buch heißt Business 5.0, der Praxisguide für künstliche Intelligenz in Unternehmen, Chancen und Risiken. Herr Köhler, eine große Frage an Sie als Autor. Inwiefern haben Sie denn die KI in Ihren live Buchbetrieb mit implementiert, als Sie das Buch geschrieben haben, zusammen mit Julia Fink-Eisen.
1: Business 5.0 ist nicht mein erstes Buch, sondern bei mir ist es das 17. und das ist das zweite zusammen mit Julia Fink-Eisen. Und äh, natürlich als das mit JetGPT losging, habe ich mir schon genau überlegt: ich, Oh, cool, jetzt schreibe ich das Buch mit der KI und dann schicke ich es mal in den Verlag, schauen mal, was passiert. Und äh, tatsächlich habe ich das versucht, äh, zu Beginn des Schreibprozesses mir Kapitel oder sowas damit schreiben zu lassen. Äh, das Ergebnis war ein Desaster. Also mehr als einen Absatz, wohlgemerkt, äh, das war ja äh, ziemlich genau vor Jahresfrist, als ich damit angefangen habe, mit den ersten Versuchen, äh, mehr als einen Absatz habe ich nicht zustande bekommen, sondern ich musste immer irgendwie irgendwie nacharbeiten und habe dann sehr schnell festgestellt, dass für ein Fachthema, auch wenn es äh, über KI geht, dass ich für dieses Fachthema äh, mehr Aufwand brauche, das, was mir die KI liefert, zu überarbeiten, als als professioneller Autor das selber zu schreiben. Deswegen habe ich es gelassen. Äh, wo, <lacht> ja, wo KI aber für Autoren oder auch solche, die es werden wollen, furchtbar nützlich ist, und das möchte ich unbedingt noch loswerden, ist, äh, wenn ich ein Thema oder ein Unterthema, was ich noch nicht gut kenne, für mich erschließen will. Da ist es ja, phänomenal fasziniert, egal welches KI-Tool sie nutzen von den gängigen, ähm, was das helfen kann, äh, sobald die Grundideen, die in einer Branche oder die in einem Bereich oder in einem Themenbereich da sind, zusammenzufassen. Also auch egal, ob das jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung wird oder ob das eher so ein Fachbuch-Sachbuch wird, äh, diese ersten auf die aufs Pferd helfen. Das kann KI so gut, wie man es manuell niemals hinbekommt. Also insofern äh, nicht ermutigen lassen. Ich bin auch optimistisch, mittelfristig wird sich das weiterentwickeln. Also so Unterkapitel im Stil von Thomas Köhler werden Sie vermutlich dann in irgendeinem <lacht> Buch auch von der KI finden. Aber wir werden es dann keinem sagen, oder?
0: <lacht> Und ich habe jetzt auch noch eine kleine Überraschung für Sie beide. Und zwar habe ich Danja Hätchens mal zu Wort kommen lassen. Ihre Lektorin, hier ist sie.
3: Offbeat. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als so ziemlich genau vor einem Jahr ein Thema omnipräsent war, ChatGPT. Und ich kenne wirklich kaum jemanden, der nicht einerseits mit großer Faszination und andererseits auch mit starker Skepsis die KI mit den unterschiedlichsten Anfragen gefüttert hätte und dann am Ende ziemlich baff war, wie gut die Ergebnisse auf den ersten Blick waren. Und schon wurde der Untergang ganzer Branchen vorhergesagt. Wie gut, dass es da Internetprofis wie Thomas Köhler und Julia Fink-Eisen gibt, die mit ihrem Buch Business 5.0 dem Hype oder den Untergangsszenarien, je nach Blickwinkel, eine sehr gut verständliche und nüchterne Analyse entgegensetzen, was KI in Zukunft zu leisten vermag und wo sie gerade in Unternehmen sinnvoll eingesetzt werden kann. Und das leisten sie für ganz unterschiedliche Branchen und Querschnittsfunktionen. Besonders gefallen hat mir, dass sie dabei auch dem Thema Nachhaltigkeit viel Aufmerksamkeit widmen. Denn mir war gar nicht bewusst, welche Massen an Energie allein für eine KI-Testumgebung verbraucht werden oder wir alle allein schon mit einer einzigen Google-Abfrage verbrauchen. Mit Herrn Köhler habe ich schon mehrere Bücher umgesetzt. Dieses ist das zweite mit seiner Co-Autorin Julia Finkeisen im Campus Verlag. Und ich weiß, jedes Mal, wenn Herr Köhler mit einer Idee um die Ecke kommt, das wird das nächste große Ding. Und deshalb bin ich jetzt auch schon richtig gespannt, welcher Vorschlag von ihm als nächstes kommt.
0: Aha, Herr Köhler, haben Sie denn da schon was im Kopf gerade?
1: Ja, aber ich sage es noch nicht.
0: Oh, okay. <lacht> <lacht> Na gut, Julia Fink-Eisen, was sind denn Ihre Pläne? Also Sie sitzen gerade in, an einem KI-Projekt in Nairobi. Gibt es noch Sachen, äh, die Sie gerade auf dem Zettel haben? Vielleicht auch für dieses Jahr, wo Sie sagen, da freue ich mich besonders drauf.
2: Also ich freue mich ganz besonders. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Firma gegründet im Medizinbereich. Wir waren damals unsere Zeit weit voraus. Und letztendlich haben wir 2006 schon ein bisschen Medizin in Kombination mit KI vorgedacht. Und jetzt ist die Zeit da und äh, Sie haben es vielleicht mitbekommen, also im Medizinbereich wird KI tatsächlich schon sehr gut akzeptiert und auch genutzt. Und es ist unglaublich, was sich da im letzten Jahr getan hat. Und äh, das ist eines meiner größten Projekte für das kommende Jahr, dass wir daran weitermachen und das auch verbinden mit einem spannenden Longevity-Projekt in Nairobi.
0: Und äh, ja, also ich freue mich sehr schon auf dieses Jahr. Dann sage ich einmal Dankeschön, Julia Finkeisen und Thomas Köhler. Äh, Herr Köhler, haben Sie noch, äh, Sie haben jetzt einen Wunsch frei am Ende dieses Podcasts. Was würden Sie sich denn wünschen, was so 2024 in Sachen KI passiert? Oder auch 2224? Blicken wir mal auf die nächsten 200
1: Jahre. Also die nächsten 200 Jahre möchte ich mir nicht anmaßen, äh, vorherzusehen. Äh, wo ich mir aber sehr sicher bin, ist, dass die Prognosen, dass uns jetzt irgendwie eine KI, die so intelligent wird, äh, dass sie uns übertrifft, äh, alle irgendwann umbringt. Ja? Das ist ja sozusagen das aktuelle Doomsday-Szenario, was übrigens auch von KI-Firmen gepusht wird. Ich verstehe es nicht ganz, warum. Äh, das wird nicht eintreten. Was eintreten wird, ist, dass wir eine breite Adaption von KI in Unternehmen sehen. Deswegen haben wir ja auch dieses Buch geschrieben. Und da wünsche ich mir, dass wir es besser machen als bei den Hypes, Technologie-Hypes der letzten Jahre. Wir hatten ja verschiedene Hypes der letzten ja, ich erinnere an Blockchain. Da sind verschiedenste Leute aufgesprungen und haben die tollsten Dinge versprochen, die dann alle nicht eingetreten sind, mit der Folge, dass niemand mehr über Blockchain redet, was schade ist, weil es gibt durchaus sinnvolle Anwendungsbereiche dafür. Und so ist es letztendlich bei jeder Technologie. Und äh, da müssen wir genau hinschauen. Und das ist auch ein bisschen unser Ansatz, äh, hypefrei zu schauen, was ist für sie drin als Unternehmerin, als Unternehmer, als Führungskraft. Was können Sie damit machen, dass Ihr Unternehmen und Sie selber am Ende des Tages weiterbringt? Und deswegen haben wir dieses Buch geschrieben. Und ich würde mir natürlich wünschen, ich denke genauso auch wie die Julia, dass wir viele, viele Leserinnen und Leser dafür finden.
0: Übrigens auch als E-Book erhältlich. Natürlich, wie kann das anders sein? Und, und ein Audiobook. Audi und als Audiobook, natürlich, natürlich. Wer hat es denn gelesen? Also ich war es nicht schade. Das nächste Mal äh, rufen sie mich an, dann spreche ich ihnen das ein. Hätte ich auch mal wieder Lust so, sowas zu machen. Und ich kann euch nur sagen, nutzt ChatGPT, das haben wir so oft über ChatGPT äh, gesprochen, aber nutzt die KI einfach, geht da spielerisch ran. Ja, fragt die KI auch mal, wovor hast du Angst? Oder was passiert äh, nach dem Tod? Oder was passiert in 200 Jahren? Oder wo siehst du die KI selbst in 500 Jahren? Also macht euch das Ding auch mal ein bisschen einfach ein bisschen spielerisch und ganz äh, viel geholfen hat mir auch das Buch von Thomas Köhler und Julia Finkeisen Business 5.0. Herzlichen Dank und Tschüss. Servus. Vielen Dank. Ciao.
2: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.